0: В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о том, как ставить планы и цели на 2023 год и стоит ли это вообще делать в мире, который постоянно меняется. Скажу вам одно словами мудреца. Кораблю, который не знает направления, любой ветер будет встречным. Здравствуйте, меня зовут Анна Шахова. Вы слушаете подкаст «Главная героиня». Здесь мы говорим про построение отношений с самым главным человеком, с собой. Ну и, конечно же, про отношения с мужчинами, про реализацию своего потенциала, про саморазвитие, самоактуализацию, про то, как быть счастливой, быть в балансе и быть в гармонии с самой собой и с этим миром. Как составить цели и планы на 2023 год и зачем это делать в меняющемся мире? Мир, меняющийся всегда, он непредсказуем, Мы можем делать прогнозы, можем что-то анализировать, основываясь на нашем прошлом. Но, конечно же, многие вещи меняются. Но если мы с вами не пишем планы, не ставим цели в своей жизни, тогда вероятность того, что они вообще сбудутся, и жизнь будет такой, какой мы хотим ее видеть, эта вероятность равна нулю. Стремиться к нулю, как говорят физики и математики. Поэтому очень важно иметь определенное направление в жизни. Конечно, мы не можем с вами все знать заранее. Конечно, мы не можем прогнозировать, не можем с уверенностью сказать, что если я поставила эти планы и мечты, и свои желания, то обязательно это все сбудется. Нет, нет гарантии. Но точно есть гарантия, если у вас не будет никакого плана, что этот план вообще не осуществится. Если нет плана, то, есть соответственно, нечем осуществляться. Поэтому очень важно ставить планы на ближайший год. Наш мозг, он любит такие, так называемые, реперные точки, точки опоры. Поэтому мы любим подводить в конце года итоги, мы любим ставить планы на следующий год, потому что для нас это очень просто. Наш мозг, он постоянно занят тем, что он анализирует прошлое и прогнозирует будущее. Самое интересное и, возможно, плохая функция нашего мозга – это то, что он опирается на предыдущий опыт. Он анализирует, что было раньше, как мы себя вели, какие были у нас в жизни события, он ставит эти точки, потом, так скажем, экстраполирует наш предыдущий опыт, наш прошлый опыт и строит прогнозы на будущее. Поэтому очень важно в том числе подводить итоги года и замечать именно хорошие вещи, замечать именно ваши заслуги, ваши достижения, те вещи, которыми вы гордитесь, то, что, может быть, случайно произошло в вашей жизни, какое-то приятное событие. Особенно в этом году это важно. Этот год был тяжелый для всех. Нам нужно постараться с вами подвести такие итоги, которые будут вдохновлять нас на следующий год. Я уверена, что у каждой из нас, у каждой из вас есть позитивные события в этом году, есть вещи, которыми вы гордитесь, которым вы радовались, моменты счастья, удовольствия. Поэтому очень важно подводить итоги. Перед тем, как вы будете прописывать планы и цели на следующий год, нужно обязательно подвести итог этого года. Сделать небольшой анализ, посмотреть, что у вас получилось, что не очень хорошо получилось, почему это у вас не получилось, или наоборот, почему у вас получилось то, что получилось. Какие вы делали действия, которые привели к определенному результату? Если мы не придаем значения этим действиям, мы не сможем их увидеть и понять, как действовать в будущем. Помните, да, наш мозг экстраполирует. Если мы видим позитивный какой-то опыт, мы можем на него опираться и идти уже вперед с таким ощущением уверенности и понимания, куда мы двигаемся. И что у нас есть на это вообще силы? Если вы не подводите итоги года и помните только негативные моменты, которые были в этом году, к сожалению, это свойство нашего мозга помнить именно плохие моменты, потому что для него это моменты опасности, и он хочет предотвратить происшествия таких же ситуаций в будущем. Поэтому он концентрируется именно на негативных вещах. Например, если вы приготовили вкусный пирог, и 10 человек вам сказали, что пирог вкусный, а один сказал, что он не очень, то, скорее всего, вы запомните именно этот комментарий. На остальные 10 позитивных вы не будете обращать внимания. Такое свойство нашего мозга. Поэтому у вас, конечно же, опираясь на негативный опыт, не будет мотивации в следующем году. Вы будете даже чувствовать апатию, вы будете чувствовать неуверенность в себе, потеряете веру в свои способности. У вас будут опускаться руки. Поэтому нам очень важно подвести с вами итоги этого года и увидеть именно позитивные моменты. Это очень-очень важно. Помимо этого, нужно поблагодарить себя, поблагодарить близких людей, поблагодарить этот мир, поблагодарить судьбу, Вселенную, как вам удобно, как вам комфортно, для того, чтобы почувствовать, что вы не обделены, почувствовать, что у вас есть многое, за что можно поблагодарить. Это все, так скажем, такая подготовительная работа к тому, чтобы начать мечтать и ставить цели, планы на следующий год. Вот когда вы подвели итоги, вы можете еще использовать такое такой инструмент, как дерево достижений. Вы можете нарисовать ствол, можете нарисовать веточки и сделать такое дерево достижения 2022 года и выписать все, что вам пришло в голову, все итоги, все, все ваши успехи, выписать на это дерево. Можете использовать разноцветные карандаши или фломастеры для того, чтобы оно было очень ярким, красочным, праздничным, чтобы вы поняли, на самом деле, ваш год был прекрасен. Это дерево достижений можно использовать в том числе в семье, чтобы каждый из членов семьи в это дерево что-то внес свое. Да? Это очень объединяет. Это может быть что-то, что вы повесите потом на стену, будете ходить мимо, смотреть на это, вспоминать, гордиться. Это очень-очень важно видеть перед глазами, потому что наш мозг забывает те события, хорошие тем более события, которые у нас были. Используйте обязательно этот инструмент. Когда вы подвели итоги, когда вы делали это упражнение «Дерево достижения, есть еще один определенный момент, который не позволяет нам строить планы, цели а вообще не позволяет нам мечтать, потому что первое, что нам нужно сделать, это помечтать. Нам нужно выписать свои мечты и желания. Часто мне задают вопрос, а что делать, если я совершенно ничего не могу желать? У меня нет никаких мечт. Вот вроде раньше было, а сейчас их нет. Есть два аспекта. Первое, это действительно физическая усталость. Бывает такое, что в конце года мы с вами устаем. У нас есть какой-то Ощущение, что вот мы сейчас до конца года потерпим, потом будут долгие праздники и мы отдохнем. Если вы чувствуете эту усталость, то, пожалуйста, не пишите свои мечты и желания, потому что вы не сможете написать свои мечты и желания и построить планы из, из наполненного состояния. Вы, вы как опустошенный такой сосуд, вы устали. У вас даже не то, что опустошенный, а он как бы чуть ли не разбит уже, до да, полностью. Поэтому, пожалуйста, сначала дайте себе время восстановиться. Вам не обязательно писать мечты и планы до 31 декабря. Это условности. Да, важно, конечно, ставить себе определенные сроки для того, чтобы что-то выполнить, но... Если у вас нет сейчас такой возможности, вы работаете, например, до 31 декабря включительно, и ваш первый день отдыха это 1 января, и у вас просто нет до этого дня времени отдохнуть. Поэтому, пожалуйста, сделайте это к Рождеству, сделайте это к Старому Новому Году. Определите какой-то для себя срок, но, пожалуйста, отдохните. Вторая причина — это психологическая причина. У нас есть определенные страхи, у нас есть негативные установки, у нас есть непонимание ценностей наших, по каким ценностям мы вообще, в принципе, живем. Поэтому очень-очень важно подумать, посидеть, поработать. Какие страхи у меня есть, какие негативные установки у меня есть, это все можно выписать. Это такая работа внутренняя, которую можно очень хорошо сделать на бумажке с ручкой в руках, и когда вы увидите свои страхи и просто признаете себе, что они у вас есть, эти страхи уже станут меньше. А что делать с негативными установками? Ну, Такими установками, как «хотеть большего ненормально», или «закатай губу, много хочешь – мало получишь», или «деньги не делают людей счастливыми» и так далее. Это все негативные установки, которые могут присутствовать у нас в жизни. Вы можете отслеживать те ситуации, которые у вас происходят, и отслеживать, из какой негативной установки вам это пришло. После этого, когда вы их выписали, вы можете их оспаривать. Есть такой инструмент в психологии, который называется оспаривание, например, установка ⁇ Деньги делают людей злыми или жадными ⁇ Вы можете задавать вопросы, так ли это, если вокруг вас люди которые имеют много денег, но очень щедрые. Есть ли вокруг вокруг вас люди, которые используют деньги для того, чтобы помогать другим людям, а не только себе? Есть ли вокруг вас люди, которые начали зарабатывать много денег, но они остались такими же, как прежде? Они не изменились, а, возможно, даже еще лучше стали? Я уверена, что на эти все вопросы у вас будет ответ «да». И тогда после этого вы как бы усомнились в установке, нашли аргументы и выписывайте новую установку уже в позитивном ключе, что большие деньги не портят людей, да? большие деньги никак не влияют на людей, на их характер. Вот так. Так мы делаем с каждой установкой. Когда вы это сделаете, вы освободите очень много энергии для того, чтобы помечтать, потому что все эти негативные установки, страхи, они нас останавливают, останавливают постоянно. У нас в голове с вами живет внутренний критик, это наш контролирующий родитель, который постоянно нас ограничивает. Попробуйте его позамечать. Если вдруг вы замечаете, что ваш критик опять начинает бубнить в вашей голове, вы можете его послать куда подальше. Можете пнуть его ногой, можете дать ему в нос, можете даже на него накричать. Здесь, в этой ситуации, можно проявить агрессию. Попрощайтесь с ним, отправляйте его куда подальше и скажите «хватит уже бубнить, тут у меня в ухо, уже я взрослая девочка, что хочу, то и делаю». Ты мне не будешь указывать, куда мне жить. Поэтому, пожалуйста, вот замечайте эти моменты, и прям позвольте себе агрессировать, позвольте себе выгнать его из вашей жизни. И вы освободите невероятное количество энергии, вы начнете действовать и начнете мечтать. Это прекрасный момент, когда вы освобождаетесь от этих предубеждений. Есть еще третья причина, я сказала, что две, есть еще третья причина. Это когда то, что было вам легко доступно, вы все достигли все цели. А для того, чтобы достигнуть более высокие и амбициозные цели, вы либо боитесь, либо не хотите делать усилия, либо вам просто лень. Вы ищете оправдание, потому что чем больше мы развиваемся, чем больше мы достигаем жизни, следующие цели, следующие желания, они более глобальные, они более крупные, они более значимые для нас. И часто мы пугаемся этому вызову, или мы видим одни препятствия, и мы катастрофизируем ситуацию, да, впадаем в такую петлю мысли, как снежный ком, который говорит нам, что если мы, например, будем не, неудачны, неуспешны, то это повлечет за собой, вот там разорение это повлечет за собой, то, что я буду работать с утра до вечера, без выходных, а я этого всего не хочу, и как же быть, И тогда мы просто оставляем и ничего не делаем. Мы просто стремимся тогда избежать этой проблемы и говорим, а, вообще-то я этого не хочу. И нет мечт, нет желаний, которые вас зажигают, потому что то, что вам доступно, вас уже не увлекает, а то, что вам недоступно, вам кажется недоступным. Поэтому вы отказываетесь от этой мечты. Когда вы сделали эту предварительную работу, вам нужно сесть и писать ваши желания. Нужно обязательно писать все, что приходит в голову. Если не приходит что-то в голову, попробуйте подумать про разные сферы вашей жизни. Попробуйте подумать про семью, про отношения, про карьеру, про профессиональный рост, про саморазвитие. Про эмоциональную сферу. Что вы хотите чувствовать? Что вы хотите? Какие эмоции вы хотите испытывать? Про физическую сферу. Как вы хотите выглядеть? Как вы хотите себя чувствовать? Что вы хотите знать? Что вы хотите уметь? Эти все вопросы вы можете себе задавать. Как вы хотите, чтобы проходил ваш день? Что вы хотите сделать в своей жизни хотя бы раз? Что вы хотите сделать для других людей? Очень важно, чтобы в вашем списке желаний было еще и что-то, что будет направлено на отдачу. Мы не только Постоянно берем, да, потому что любовь – это поток такой обоюдный. Это я беру и отдаю. Вы можете учить людей, вы можете радовать других людей. Но, смотрите, конечно, тоже не перегибайте палку. В списке желаний должно быть примерно, скажем, если у вас 30 желаний, вы можете хотя бы 3 желания, чтобы было направлено на других людей. Неправильно будет, если... Будет нарушен баланс, и это говорит уже о определенной тенденции, если, например, ваше желание исключительно направлено на других людей, а на вас нет. Это говорит о том, что вы склонны к позиции жертвы и готовы отказаться от собственных желаниях для того, чтобы удовлетворять желания других людей. Это мы тоже стараемся избегать. Я не очень верю в такие истории, как растущая луна или там Меркурий в какой-то определенной фазе, или солнце, или как правильно формулировать желание. Пишите так, как вам откликается. Я обычно пишу, я хочу поехать на Мальдивы, я хочу с любимым покататься на сноуборде, я хочу научиться кайт-серфингу. я хочу купить себе браслет-кортье, да, такие вещи. Я так вот пишу, или просто купить Купить машину, купить сумку Помочь животным в приюте Хочу потратить вот столько-то денег На детей инвалидов Хочу пожертвовать вещи Бездомным детям Вот такие вот формулировки Самое главное, чтобы когда вы будете читать ваши мечты Слух, чтобы они у вас откликались И не не было диссонанса Вы почувствуете, это ваша настоящая мечта Или нет Когда вы написали свои мечты, вам нужно будет из этих мечт сделать цели и из цели уже составить план на следующий год. Смотрите, вы можете использовать цели не очень глобальные в том числе, потому что когда мы берем исключительно глобальные цели, то, во-первых, их мало, во-вторых, они сложно достижимы, а нам с вами нужен успех, нам нужно ставить галочки рядом с нашими целями. Это чрезвычайно важно. Это будет подкрепление для вас, это будет придавать вам веру, это будет придавать вам уверенность. И, конечно же, эти цели должны быть достижимы в течение года или хотя бы сделать первые шаги к этим целям. Это очень-очень важно. Поэтому из желаний мы ставим цели конкретные, измеримые, и после этого мы ставим уже план, прописываем план, как мы будем их достигать. И обязательно хотя бы в в одном направлении Вам нужно после того, как вы прописали план, в течение 48 часов что-то сделать. Есть такая психологическая вещь, что если мы в течение 48 часов ничего не сделаем, ни одного какого-то даже малейшего первого шага, то мы не сделаем его никогда. Вам нужно сделать это в течение 48 часов. Тогда вероятность того, что вы придете к цели, увеличится. Поэтому пишем а потом начинаем сразу действовать. Потому что наши мечты, планы и цели никогда не исполнится, если мы не будем действовать. Я не верю в волшебные практики, не верю в то, что Вселенная исполняет наши желания исключительно. Да, нам нужно говорить и заявлять о своих желаниях. В том числе нужно говорить о них вслух. Если, например, вы хотите, чтобы вам кто-то что-то подарил или купил, нужно их озвучить. Но не в требовательной форме, а сказать, предположим, «Любимый, мне бы очень хотелось, чтобы ты в следующем году...» в меру сил и возможностей твоих подарил мне часы Гуччи. Ну, предположим. То, что в голову сейчас приходит. Да? Вы заявляете об этом. Ваш мужчина знает, что вы это хотите. Он, например, может вам сказать, ну, скорее всего, в первые три месяца следующего года у меня это не получится. Но, возможно, к середине. Да? И вы прекрасно понимаете, что вот он знает о вашем желании. И поверьте мне, ему будут предоставлены возможности, чтобы осуществить ваши желания, возможно, даже еще быстрее. Так как-то работает наша психика, наша ретикулярная формация, которая ищет возможности для осуществления тех планов, которые мы наметили. Расскажу свою историю. В прошлом году, в конце прошлого года, я попросила супруга подарить мне часы карте, даже показала, какие Но в тот момент мы купили квартиру и он мне сказал, что таких возможностей финансовых сейчас нет. Он сказал, что когда-нибудь, когда мы заплатим все за квартиру, тогда мы сможем с тобой, возможно, я смогу тебе купить эти часы. Я сказала, хорошо, любимый, я тебя услышала и успокоилась. Сказала, что хорошо, сейчас нет такой возможности, когда-нибудь она будет. И прописала эти часы вот на этот год, как цель, как план, как желание. И в феврале этого года мы с ним летим в Москву, и пока ждем посадку, мы гуляем по магазинам в аэропорту, и мы заходим в ювелирный магазин, где есть в том числе часы. И он мне говорит, ты вот эти часы хотела? А я даже не обратила на них внимания, даже не пошла в этот отдел, понимая, что ну, пока нет. Я говорю, да, и он говорит, померь. Я их мерю, мне продавщица говорит, что это последняя модель, таких часов больше у них нет. Я их померила. Супругу невероятно это понравилось, и он сразу мне их купил. Он говорит: Я покупаю. Я такая, подожди, слушай, у нас уже нет такой возможности. Я хочу тебя порадовать, я тебе их дарю. Я была невероятно счастлива и совершенно это не ожидала. И подарок стал еще более ценным для меня за счет того, что я его не ждала. Но я озвучила о своем желании. Понимаете, я не требовала, не глянчила, не ходила каждый день, ему не капала на мозги, что я хочу этот подарок. Нет, я запустила, так скажем, его в пространство, сказала о нем, и тут уже появляются возможности. Понимаете, когда вы заявляете о своих желаниях, вы создаете возможности. Поэтому я не верю в то, что нужно молчать о своих желаниях, никому никогда о них не говорить, это секрет, не дай бог, это кому-то расскажешь, кто-то увидит твою бумажку, нужно ее подальше спрятать. Я в эти все вещи не верю, а верю, наоборот, в то, что мы таким образом создаем себе возможности. Ну и главное, конечно, этими возможностями пользоваться, а не только на них смотреть. Конечно же, цели и мечты должны быть немножечко выше того, что есть у нас сейчас. Потому что мы хотим же с вами другую жизнь, правильно? Мы не хотим оставаться на таком уровне. И это совершенно естественно. Саморазвитие, самоактуализация – это одна из потребностей человека. Совершенно естественно развиваться. Потому что если мы не развиваемся, к сожалению, показывает практика, что мы деградируем. Мы даже не остаемся на том же уровне, в котором мы сейчас находимся, а мы деградируем, если мы не развиваемся. Всегда любая человеческая натура и вообще, в принципе, природа, она стремится к развитию. Конечно, цели нужно ставить выше головы. Но нужно понимать, что у нас есть определенные ограничения во времени, возможности и так далее. А мы ставим цели выше того, что у нас есть, но реалистичные. Знаете, цели ставим же по методике SMART, вот как раз RE в SMART, (laughs) это реалистичное. Должна быть у вас возможность их реализовать. Например, у вас лишних 50 килограмм, и вы хотите за год сбросить эти 50 килограмм экологичным способом это нереально сбросить 50 килограмм за год, поэтому скорее всего, но у вас на это уйдет два года. Я люблю ставить планы и цели на следующий год, потому что они меня вдохновляют. Я делаю так, что я постоянно вижу эти планы и цели, и я ставлю не очень много целей и планов. У меня максимум может быть штук 30, потому что я понимаю, что у меня есть определенные ограничения и во времени, и возможности. Вы можете ставить 50 целей, можете ставить 100, смотря сколько вы чувствуете в себе сил и возможности. Для меня это очень важно. Я начала это делать... Шесть лет назад, семь лет назад, наверное, первый раз я это сделала. И так я вышла замуж. (составила) Поставила себе цель выйти замуж. И действительно, в следующем году я это сделала удивительным образом. Мне тогда показалось, что это мистика, но я потом, когда начала анализировать, я поняла, что я делаю определенные шаги в этом направлении, потому что я его задала. Я задала вектор. И даже выйти замуж можно запланировать. Есть определенные действия, которые могут привести вас к замужеству. И это не кукла Вуду или еще какая-то мистика В конце прошлого года я прописала цели на этот год И у меня исполнилось 80% Можно сказать, что я галочки поставила возле 80% своих целей Конечно, жизнь конечно ситуация ввела свои коррективы, не без этого, но мои основные такие, которые очень близки к моим ценностям, я смогла реализовать. Это, например, реализация моего онлайн-курса, который я провела и который вот только закончился. Это мой подкаст, эта цель появилась даже в середине года. Даже, даже, я бы сказала, в третьей четверти этого года, и которую я смогла реализовать очень быстро сейчас услышать этот подкаст. Поэтому, если у вас есть цель, она вас зажигает, вы обязательно к ней придете а У меня была цель помочь бездомным животным, а, спасти нескольких. И то у меня получилось. Я занимаюсь благотворительностью. Для меня это большая ценность. Мы с супругом путешествовали. Мы повидали много интересных новых мест. Я получила подарки. Я сама себе что-то купила, потому что заработала. И я помогла родителям. Мы отвезли родителей в отпуск. Это все цели, которые я ставила себе в этом году. И 80% действительно я исполнила. И у меня есть еще пару дней время для того, чтобы, может быть, даже поставить галочки рядом со всеми пунктами. Я желаю вам удовольствия, я желаю вам великолепного, увлекательного путешествия внутрь себя и, и желаю вам поставить цели и действовать в их направлении, потому что именно так мы меняем свою жизнь. Если у нас нет направления, если корабль не знает своего назначения, то любой Ветер ему будет встречный. Знаете направление своего корабля. И желаю вам прекрасных дней в кругу семьи, близких людей. И с наступающим Новым годом вас. Любви, счастья и наслаждения. Мой подкаст «Главная героиня» доступен на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе и везде, где вы слушаете подкасты. В описании к этому эпизоду есть ссылки на мои соцсети, где я делюсь личными историями, где я показываю свою жизнь, то, что происходит у меня каждый день, делюсь своими осознаниями, и там же в Телеграме вы можете задать аудио вопрос в аудиоформате, на который я буду отвечать в следующих выпусках. Вы можете помочь этому подкасту, если расскажете о нем своим подписчикам, в своих соцсетях или своим знакомым. Отметите меня, возможно, в публикациях. Я буду этому очень рада. Еще очень полезно, если вы поставите оценку или даже напишите отзыв в том приложении, где слушаете подкаст. Это поможет и другим слушателям найти его.